0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der VisoPixel Weekly Podcast.
1: Ich bin die Ich bin der David, Folge 52 und wir haben, oder beziehungsweise du hast uns die Luca-App vorgestellt. Richtig. Und wir haben gesprochen über, dass Google 2022 kein Tracking mehr im Web anwenden möchte.
0: Keine Werbung mehr.
1: Also keine Werbung, das stimmt nicht, aber kein Tracking ja, mehr für ganz. personalisierte Werbung.
0: Keine nervige Werbung mehr.
1: Das stimmt. Das und vieles mehr erfahrt ihr in Folge 52.
0: Welcome to the Visopixel Weekly Podcast. <music>
1: Ja, es ist wieder soweit, Freitag, Folge 52 des VisuPixel Pixel Weekly Podcasts.
0: Ich finde das immer so toll, dass du dir die Nummern merken kannst. Das ist ein ja, Ding ich, der Unmöglichkeit. Ich habe ja
1: angefangen, mir ein Skript zu machen, wo ich immer jetzt fort schreibe, welche Nummer wir haben. Also, mhm. letzte Folge war Folge 51, jetzt ist Folge 52, logischerweise.
0: Total durchorganisiert, der David. Mhm, mhm. Mhm.
1: Deswegen äh, funktioniert das auch ganz gut und ich weiß immer, welche Folge es ist. Also. Ja, ich hab's da einfach drauf. <lacht> gut. Wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut. Woche gut rumgebracht.
1: Dein Ohr juckt irgendwie. Dein Ohr juckt.
0: Heißt das irgendwas? Jemand denkt an mich? oder?
1: Das ist, glaube ich, bei Schluck auf der Fall. Ah.
0: Nee. Äh, also, ja.
1: Oder <lacht> wie auch immer.
0: Okay. Auf jeden Fall neben dem Ohrjucken geht's mir ansonsten eigentlich ganz gut.
1: Das freut mich. Das mhm. freut mich. Und dir, junger Papa? Junger Papa? Hast mir du noch Schlaf? Ich hab so viel Schlaf wie. Ich
0: noch nie. Das wirst du jetzt nicht ernsthaft sagen, weil andere Väter werden dich dafür hassen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber auch wenn ich jetzt den Hass anderer Leute auf mich ziehe, muss ich sagen, ich schlafe echt gut.
0: Ja. Ja, vor allem den Hass deiner Frau dann wahrscheinlich.
1: Du hast gesagt, dass ich gut schlafe. Ich habe nicht gesagt, dass ich lang schlafe. Also, okay, so, ja. Aber auch das stimmt. Aber <lacht> <lacht> reden wir nicht darüber. Reden wir über Google.
0: Oh, ja, warum nicht Google?
1: Ge Google, ich dachte Google. mir, jetzt haben wir in den äh, Folgen so oft über Online-Shopping gesprochen, da muss man halt auch mal über Google sprechen. Ja. Und zwar, ähm, Google und Online-Shopping hängt ja so ein bisschen zusammen, also zumindest in meinem Thema. Mhm. Und ich weiß nicht, also du kennst es wahrscheinlich, wenn du dich für ein Produkt interessierst, ja, das guckst du dir auf verschiedenen Shopping-Seiten an und dann kaufst du es nicht direkt, sondern willst dich erst informieren und dann surfst du so rum im Internet auf Social Media etc. und dann findest du immer ausgespielt Werbeanzeigen für dieses Produkt oder ähnliches Produkt dafür, also was da in der gleichen Produktkategorie ist und das verfolgt dich dann so lange, bis du es dann letztendlich kaufst. Ja richtig. Ja. Also so die ganzen die sogenannten ja also Tracking bzw. Cookies mhm. und ähm, Google ist äh, angekündigt mhm. ab 2022 kein Tracking mehr im Web anzuwenden. Also oh, keine Person mehr durch das ähm, Netz zu tracken, um also zu gucken, du meinst
0: damit diese kleinen Werbeanzeigen, die dann kommen, wenn ich einmal das Produkt Erfahrungen eingebe bei Google und dann kommt ständig dieses Produkt überall auf jeder Seite wird dieses Produkt mir angezeigt genau, ja. und ich bin jedes Mal dazu geneigt äh, verführt zu werden. Also das wollen sie nicht mehr machen.
1: Richtig. Warum? Also praktisch das so für, für, also diese Drittanbieter-Cookies. Mhm. Also das heißt, dich zu verfolgen. Hey, wo warst du? Wo gehst du hin? Mhm. Für was interessierst du dich? Mhm. Und dann ja praktisch so ein Profil anzulegen und sagen, hey, die Nina interessiert sich für, was weiß ich, mhm. tollen Kaffee aus mhm. Kolumbien. Mhm. Und dann kriegst du Kaffee für, aus Kolumbien angezeigt. Und, ähm, ja, darauf will jetzt Google zukünftig ähm, verzichten und sagen, nee, das ist äh, datenschutzrechtlich nicht gut und äh, drum und dran und hat auch schon letztes Jahr im Chrome-Browser eingefasst dass ähm, Cookies von Drittanbietern, also so wie Datenhändler und ähm, Werbefirmen, ähm, die nicht mehr aufzulisten beziehungsweise die nicht mehr zuzulassen. Also jetzt in erster Linie, oh voll geil an Google, super toll, Datenschutz, yay. Aber Fast und Apple, also der Safari-Browser, haben das davor schon lange gehabt. Mhm. Ja, also das heißt, äh, sie machen jetzt endlich mal das oder haben endlich mal das gemacht, was äh, man hätte schon vor Jahren machen können. Mhm. Jetzt ist natürlich der, der Aufschrei der Markt äh, sehr groß und sagen, hey, wie sollen wir jetzt Werbung machen, wenn wir nicht mehr wissen, für was sich die Leute interessieren, das macht es ja super schwierig. Ihr als Google habt es natürlich einfacher. Ihr habt das Android-Betriebssystem, ihr habt die Suchanfragen, ihr könnt ja viel einfacher die Daten erheben mhm. und dementsprechend dann Werbung schalten. Ähm, ja, jetzt äh, wird halt Google auch damit vorgeworfen, dass sie halt die, ihre Marktmacht ausnutzen. Ja, und sagen, hey, das ist scheiße, bla bla bla. Google tut das Ganze mit dem Datenschutz. Also den stellt es davor und sagt, hey, wir müssen an den Datenschutz denken, tralala. Und ähm, ich zitiere jetzt mal kurz, was der Google-Manager ähm, David Tempkin geschrieben hat in einem Blogartikel. Und zwar, ähm, es liegt auf der Hand, dass sich die digitale Werbung weiterhin und auf die wachsende Bedenken der Menschen hinsichtlich ihrer Privatsphäre und der Nutzung ihres persönlichen Identität reagieren muss. Ansonsten setzen wir die Zukunft des freien und offenen World Wide Web aus. Spiegel. Zugleich sei es dank moderner Werbetechnologien nicht mehr nur einzelne Nutzer quer durchs Netz zu verfolgen. Stattdessen können Einzelpersonen in großen Gruppen mit ähnlichen Inter Interessen versteckt werden. Mhm. 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 Also das heißt, da hat man auch gleich die ähm, die Antwort, wie Google es zukünftig machen will. Und zwar ist du eine Gruppe gesteckt. Angeteilt. Und mhm. die ist die Gruppe, was weiß ich, interessiert sich für Kaffee. Mhm. Dann gibt es nochmal eine Untergruppe, interessiert sich für kolumbianischen Kaffee mhm. zum Beispiel.
0: Ja gut, und aber so, dann habe ich ja als Nutzer den gleichen Salat und krieg wieder die ganze Werbung angezeigt.
1: Richtig, aber ich persönlich, ich finde das ja gut. Ich möchte ja zum Beispiel nicht Werbung für irgendwas erhalten. Also das mhm. hat immer so, so, so ein zweischneidiges Schwert, wie man so schön sagt. Ähm, ich will nicht, ich will Werbung, die zu mir passt, will ich ausgespielt, die ich mich interessiere und nicht die, für die ich mich mm. nicht interessiere. Mm. Das ist für mich einerseits gut, es ist für den Werbetreibenden gut, es ähm, ist nur für die Privatsphäre nicht so gut. Mm. Letztendlich ist dann dieses System, wo ich dann in eine Gruppe und dann anonym in der Gruppe untergehe, natürlich besser. Mm. Oder besser, als wenn jetzt ein einzelnes ja. Profil von mir angelegt wird wie das dann im Detail aussieht, mhm. ob ich, äh, also ob das dann noch die Werbung genauso noch gut ist, ob äh, irgendwelche anderen Schlupflöcher gibt, ob ich da doch wieder als Einzelperson ähm, auffindbar bin, etc., ähm, wird die Zukunft zeigen. Also ich denke mal, wir werden noch was davon hören, wie Google das dann tatsächlich umsetzen will und welche Auswirkungen das dann auch gerade für den Werbemarkt hat. Und für ähm, uns als Nutzer. Für uns als Nutzer dann auch. Und ähm, ja, ob sich das System dann durchsetzt.
0: Hm. Ja, ich bin gespannt. Also ich hatte letztens die Situation, da dachte ich, das war echt spooky. Also es ist ein riesengroßer Zufall gewesen mit Sicherheit, weil ich wüsste nicht, wie das funktioniert. Ähm, ich kam bei meinen Eltern ins Haus und da lag ein Duschkopf. So ein Duschkopf mit so irgendwelchen Steinen drin. Total interessant aus. Und ich dachte, dachte mir so im Kopf, oh, der sieht ja cool aus. Und dann gehe ich äh, surfen äh, ins Netz, äh, gehe auf eine... Ähm, Nachrichtenseite, und da wird mir dieser Duschkopf angezeigt als Werbung. Aber das war dann, also das muss ja, sonst könnten Sie ja meine Gedanken lesen. Aber tatsächlich habe ich die Erfahrung, oder wir haben auch schon zu zweit die Erfahrung gemacht, wir unterhalten uns über ein Produkt und später kriegt einer von uns beiden dieses Produkt auf dem Handy. Äh,
1: ausge. Obwohl man sagen muss, dass es in den meisten Fällen du warst als Android-Nutzerin. Beim iPhone ist es ja, jetzt seltener vorgekommen. Stimmt, ich war es ja dann
0: immer, ich habe es ja dann auch gezeigt. Guck genau. mal, wir haben uns doch darüber gerade unterhalten.
1: Ja, das ist so ähnlich wie, wie mit Alexa, wo auf den Amazon-Servern ja dann auch diese mhm. Sprachschnipsel zur Verarbeitung liegen, ähm, was ja auch Wartsphären und Datenschutz jetzt nicht gerade so geil ist, wenn mhm. du, also gerade diese ganzen Sprachassistenten, also gerade Alexa stand da sehr ja in der Kritik, dass sie halt auch mitschneiden, auch wenn du sie nicht direkt angesprochen hast. Mhm dass du dann, je nachdem, wie du gerade stehen hast, im Schlafzimmer, im Badezimmer oder was weiß ich, im Wohnzimmer und da gerade irgendwie intime äh, Gespräche führst oder sonst irgendwas, die jetzt nicht gerade für die Öffentlichkeit bestimmt sind, dann trotzdem äh, mitgeschnitten werden. Hm. Ähm, obwohl Alexa gar nicht ähm, oh, Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt müssen wir vielleicht diese ganzen A-Wörter ähm, piepsen. Nicht, dass es jetzt so Leute, die uns hören. Bei ähm, denen
0: ploppt jetzt überall Alexa auf. Hallo, Alexa. Ähm, nee, aber <lacht> das
1: ist gemein. Ich wollte gerade sagen, aber echt
0: Nee, aber ähm, guter Tipp an dieser Stelle, man muss am Ende des Tages einfach sagen, Alexa, lösche bitte alles, was ich heute gesagt habe.
1: Geht es? Wo ja. sind das dann so? Ja, das okay. wird dann
0: vom Server genommen. Kannst auch komplett alles löschen, also Alexa, lösche alle meine Sprachdateien, ist glaube ich der Befehl, das so ähnlich, okay. muss man mal gucken in der App aber dieser Satz eben lösche alles, was ich heute gesagt habe, der du hast eine Alexa ja,
1: ja Ah, okay deswegen kennst du dich damit aus, genau. weil ich habe ich habe dann ich habe keine ich habe das nur mal gehört dass das äh, wenn dann würde ich dann wenn dann auch auf den ähm, Siri Sprachassistenten umswitchen. Mhm. oder wenn ich mir einen holen aber der würde.
0: schneidet doch bestimmt auch mit
1: ah, ich weiß nicht Apple hat es ein bisschen anders da gelöst ja. dass es, äh, ja aber man ich, ich sag mal so Apple hat da vielleicht in der Öffentlichkeit das bessere Ansehen ob sie äh, da Datenschutzrichtlinien dann da besser sind, keine Ahnung. Hm. Die lassen sich ja dann auch nicht mehr so in die Karten gucken. Ja, ich hatte irgendwas
0: vor kurzem gelesen, dass da jetzt auch mit Datenschutz irgendwie was ist. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, zu welchem Thema das war. Aber es war okay. bei Apple. Das ist da jetzt auch irgendwie
1: Bin ich momentan auch nicht so äh, up-to-date hm. im Thema drin. Hm. Aber auf jeden Fall, das fand ich ganz äh, interessant und dachte mir, dass es das einen großen Impact haben könnte auf die Werbe- oder Online-Shopping-Welt.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Klar. Und wir sind gespannt.
0: Ja, wir sind total gespannt, ob wir bald nicht mehr zugebombt werden mit nervigen Anzeigen. Ich finde sie nervig. Auch wenn, ich meine, auch wenn es ein Produkt ist, das mich interessiert, aber wenn ich es halt zehnmal angezeigt bekomme, ist es irgendwann nervig. Und ich glaube, bei vielen löst es auch wirklich das Gegenteil aus. Die haben dann gar keinen Bock, das Ding mehr zu kaufen, weil sie so genervt sind. Oh, wieder wegklicken, wieder wegklicken. Oh, da kommt es schon wieder. Also das heißt, kann... du benutzt
1: keinen Adblocker, wenn du ähm, im Web surfst.
0: Nee, scheinbar nicht. <lacht> Sollte ich mal anschalten, wenn ich ja so genervt bin. Hm.
1: Ja, also wie gesagt, ich mag's, ähm, manche nicht, manche was ja nicht. auch vollkommen okay ist.
0: Hast du sonst noch was mitgebracht? Ähm,
1: nee, ich habe nur noch mal einen kurzen Teaser für am Ende der Sendung. Mhm. Aber ich würde sagen, machen wir erstmal mit dir. Weil du hast schon angekündigt auf Social Media.
0: Ja, ich habe angekündigt, dass wir heute über eine gewisse App sprechen. Heute ein Corona-Thema hier oh, in unserer Sendung. Oh, ne? Endlich mal
1: wieder ein Corona-Thema. Ja, es hätten wir nicht schon fast könnte man meinen, will. das wäre zu Ende? Nee, die <lacht> Dina macht,
0: dass es noch nicht vorbei ist. <lacht> Aber vielleicht bald, also wenn wir so weitermachen. Mit unseren Apps. <lacht> Darum geht es nämlich heute. Also Irgendwann müssen ja die Bars, Cafés, Restaurants wieder öffnen. Und dann sind die Betreiber wieder in der Pflicht, für die Gesundheitsämter die Kontaktdaten zu erfassen. Mhm. Wie fandest du das denn? Hast du deinen Namen immer angegeben, ganz brav? Und deine Adresse und deine Telefonnummer? Oder gehörst du zu denen, die sich als Donald Duck oder Dagobert Duck bezeichnet haben?
1: Nein, das war auf gar keinen Fall. Ich habe schon immer meinen richtigen Namen angegeben, weil auf der einen Seite dachte ich mir, wenn ich da jetzt einen Fake-Namen angebe und da jetzt wirklich ähm, mhm. was ausgebrochen ist und ich mich dann da womöglich infiziert haben könnte mhm. äh, und ich das dann nicht mitkriege und ich dann andere Leute damit anstecke, bloß weil ich es nicht weiß und ich dann durch Zufall rauskriege, äh, fand ich die du, sagen, Einstellung ja. ein bisschen mhm. blöd. Ähm, auch wenn ich das mit den Zetteln nicht ganz so geil fand, weil ich war mal in einem Restaurant, wo es einfach eine große Kiste gab, die an der Bar stand, wo diese ganzen Zettel einfach reingeworfen worden sind und wenn du an der Bar standest, um was zu bestellen, konntest du da praktisch reingreifen und hattest die ganzen Zettel mit äh, Namen, Telefonnummern, Adressen, das fand ich dann wiederum weniger geil.
0: Ja, das also, ist eine super Steilvorlage für unser Thema heute. Denn okay. Genau darum geht es. Diese ganze Zettelwirtschaft bei den Restaurants, also zum einen ist es ein Riesenaufwand für die Restaurantbetreiber, zum anderen dürfen sie eben nicht ähm, nachgucken, ob die Person auf dem Zettel wirklich Donald Duck heißt oder nicht. Mhm. Rechtlich gesehen dürfen sie es nicht machen, hat nur die ähm, Polizei quasi ähm, die Hoheit darauf. Und natürlich der Punkt, den du gesagt hast, unsere Daten sind dann richtig geschützt. Es kann auch ein Mitarbeiter sein, der irgendwie da reinguckt und sieht, äh, da ist der David Vogt, der lebt in Da und Da und äh, oh, eine Handynummer, die er abgreift, für was auch immer. Ähm, die wenigsten werden das machen, aber es gibt immer schwarze Schafe. Und, äh, also ich kann mich erinnern, im Sommer. Haben viele Restaurants, also ich nenne keine Namen, aber ich war in Restaurants, wo gar nichts erfasst wurde, ne? obwohl sie in der Pflicht waren. Also, so, sowas gab es dann auch. Und jetzt möchte die Bundesregierung eine geeignete App finden, die dieses Problem löst.
1: Okay. Ja.
0: Und wir haben schon darüber berichtet auf Instagram, die Luca-App ist ganz hoch im Kurs. Ich weiß nicht, hast du schon was von der gehört, außer dass du bei uns gelesen hast, natürlich, äh, was es ist. Ich hoffe, du hast unsere News gelesen.
1: Ähm, ich habe die News gesehen. Ehrlich gesagt, habe ich sie mir noch nicht ganz hundertprozentig durchgelesen. Ja, das nicht schlimm, Aber bin ich, da. ich dachte mir auch, wenn ich mir jetzt äh, das vorher durchlese, dann nehme ich mir dann Spaß ja, dieser heutigen dann Folge. Du den
0: Spaß, den totalen Spaß. Und ich kann dich nicht mehr fragen, was du dazu denkst, weil du dir dann schon alles vorher überlegt hast. Oh, richtig. Genau. Ähm, ich nee. weiß auch nicht
1: mal, wie das richtig funktioniert. Ja, ähm. das erkläre ich dir gleich. Okay, Aber
0: zunächst mal, die Bundesregierung hat ja eine App, ne? die Corona-Warn-App. Ich weiß, dass mhm. du die auch benutzt. Ja? Ja,
1: also benutzt in Anführungszeichen. Ja wie, ja,
0: wie zufrieden bist du mit der hm.
1: Ich weiß nicht, ich hatte jetzt bis jetzt nicht so große Berührungspunkte. Ich habe sie mir runtergeladen, ich habe sie eingerichtet. Mhm. Ähm, die Warnung ist aktiv oder irgendwie sowas. Ähm, sie war sehr unübersichtlich am Anfang mit ähm, also, sie hat eigentlich andauernd, zeigt sie nur grün an. Äh, einmal hat sie einen kurzen Kontakt angezeigt mhm. und war dann orange, glaube ich, oder roten, heer orange. Bist du
0: jemand beim Einkaufen wahrscheinlich?
1: Oder? Ja, aber bis man das rausbekommen hat, was das mhm. jetzt genau bedeutet, wenn sie mhm. orange geworden ist, weil das ging damals aus der App nicht direkt hervor, mhm. sondern man musste dann erst googeln und dann stand daraus, ja, dass du ähm, einer Corona-infizierten Person begegnet bist, aber mhm. der Kontakt zu kurz oder der Abstand zu weit gewesen ist, um eine Infektion ähm, hervorzurufen, etc. Ähm, ja, letztendlich ist die zwar auf meinem... Telefon installiert, aber ich gucke da so gut wie nie rein. Ich Und das hoffe, ist auch
0: dann, warum man was anderes braucht, wenn jetzt wieder alles öffnen sollte. Ja. Weil das funktioniert nicht mit der Corona-Werben-App. Bundesregierung hat dafür auch ganz schön viel Geld ausgegeben. Sie hatten Gesamtkosten von 67,45 äh, Millionen. Euro. Für eine ähm. App. Ja, nur für die Erstellung der App. Und dazu kamen noch die Kosten fürs Marketing. und weißt ja, da wurden viel wurde die Werbetrommel ähm, gerührt für, werden auch hohe Kosten gewesen sein fürs Marketing. Okay. Ähm, aber man hat umgedacht und gesehen, dass die App sich so, wie sie momentan ist, nicht eignet. Denn vor allem, weil
1: es ja sogar freiwillig ist, wenn ich jetzt einen, einen positiven Corona-Test habe, mhm. dann muss ich das ja in dieser App manuell eingeben. Mhm. Und also ich kann es, muss es aber nicht. Mhm. Also das heißt, selbst wenn jemand Corona-infiziert ist, und rumläuft, dann mhm. hilft mir das ja mit der App ja nicht wirklich. Also, ja, wenn das, das nicht ist ganz interessant.
0: Ich, ich, ähm, äh, in Frankreich beispielsweise ist es anders. Da musst du dein positives Ergebnis oder negatives Ergebnis, also dein, dein Laborergebnis, mhm. musst du da kennen, ja? Okay. Und du gibst deine Datenschutz, also deine deine Einwilligung dafür mhm. schon beim Runterladen der App mit okay. der Datenschutzerklärung, sodass du halt einfach die App brauchst überhaupt, mhm. um dein positives oder negatives Ergebnis in dem Fall zu sehen. Äh, aber keine Gewähr auf meine Worte. Ich habe das nur von einem Franzosen erzählt bekommen. Äh, fand das aber ganz interessant, weil dann funktioniert das Ganze natürlich e etwas wird's besser. würde es auch mehr Sinn machen, ja. wenn auch
1: wirklich alles da drin gespeichert wird, wer positiv oder wer negativ ist. Genau. Ansonsten, wenn ein Basis, was ich auf der einen Seite auch verstehen kann, aber für den Schutz der Allgemeinheit beziehungsweise auch die Funktion dieser App, ist es ja Voraussetzung, dass jeder, der positiv getestet ist mhm. oder auch negativ, ähm, dass dort dann auch diese Daten einspeichert, weil sonst ist es ja echt nutzlos.
0: Richtig. Ja, und jetzt gibt es eine, also es gibt schon mehrere andere Apps, die okay. äh, gute Lösungen bieten. Unter anderem die Luca-App, mhm. die wurde von Smudo, von den Fantastischen Vier mitentwickelt, sodass da jemand saß, der sich Gedanken gemacht hat, wie sieht's denn in Zukunft aus? Ne? Die Künstler haben ja das Problem, ähm, sie wollen auftreten, können es aber nicht. Ähm, und irgendwie brauchen wir jetzt Lösungen mit den Impfungen. Das wird zu so lange dauern. Ne? Und ähm, dafür haben sie sich eben eine App überlegt, bei der du deine Daten hinterlegst okay. quasi. Du kannst da aber auch zum Beispiel eingeben, dass du Donald Duck heißt. Davor ist die App nicht gefeilt. Aber du musst dich verifizieren mit einer SMS. Und das ist der springende Punkt. Ich habe ähm, da zwar vielleicht einen Fake-Namen, den ich reinsetze, eine Fake-Adresse, die ich reinmache, aber ich habe eine, wenigstens eine Handynummer, die wirklich bei mir ist, ja, sodass später das Gesundheitsamt dich wenigstens per SMS oder per Anruf erreichen kann, auch wenn du eben nicht Donald Duck bist. Aber du warst an diesem Ort. Und wie das Ganze funktioniert, ist, du gibst deine Daten ein, da ist auch äh, die Datenschutzerklärung dabei, die du anklickst, eben, dass mhm. du einverstanden bist und ähm, dann bekommst du einen QR-Code äh, QR ähm, und gehst ins Restaurant. Der Betreiber des Restaurants muss die App auch haben und scannt quasi deinen QR-Code und erfasst dich damit im System. Mhm. Er sieht aber nicht, wie du heißt, wer du bist, welche Adresse du hast, sondern da wird eben irgendein Code generiert. Ja, Du bist Besucher so und so viel. Ja? Und wenn nun an diesem Abend rauskommt, da war ein Corona-Infizierter in diesem Restaurant, sendet der Betreiber... Mhm. Also die Daten sind sowieso beim Gesundheitsamt. Er meldet den Betreiber an dem und dem Abend zwischen so und so viel Uhr war einer mit Corona hier. Okay. Und dann weiß das Gesundheitsamt, das ist auch die einzige Stelle und das ist eigentlich das Tolle daran, die das auslesen kann, die Daten. Also nur mhm. die sehen dann, wer war da. ja Und versucht dann eben alles zu managen, dass die Kontaktverfolgung funktioniert.
1: Das heißt auch die die Erfassung der, der Daten für das Gesundheitsamt ist zukünftig auch ähm, präziser beziehungsweise auch schneller. Genau, als wenn sie das sind super Manuel schnell damit, ja, genau.
0: Mhm. Um, und was ich daran auch interessant finde, es eignet sich, also du kannst das allergleiche machen, auch bei privaten Feiern. Also du feierst jetzt irgendwie deinen 40. Geburtstag, um, lädst dazu 40 Leute ein, um, machst mit denen aus, hey, habt ihr die App, uh, ich würde es gerne machen, dass wir alle safe sind, um, scanst die Apps ab. Und im Falle des Falles, dass einer bei dieser privaten Feier später dir meldet, du, äh, David, ich habe äh, Corona, äh, kannst du das weitergeben mhm. äh, ans Gesundheitsamt. Und die wissen, ah, die 40 Personen müssen wir erreichen und gucken, dass die in Quarantäne bleiben oder getestet, was auch immer. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass du es das eben auch im privaten Bereich dann nutzen kannst und auch für Großveranstaltungen wie Konzerte einsetzen kannst.
1: Spannendes, kostet die App was? Nö. Okay.
0: Bin schon angemeldet.
1: Du bist schon angemeldet? Mhm, natürlich. Okay, vorhanden. also das heißt, ähm, wie funktioniert das dann genau? Also das heißt, ähm, der das Restaurant, wo ich gehe, das äh, tut sein Restaurant an dieser App registrieren? Mhm. Und müssen, uns,
0: die müssen die App ha auch haben und oh, sein okay. Restaurant da registrieren. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es für jetzt, also ich habe mich ja nur als Nutzer angemeldet, für Rest also so ein Restaurant ist vielleicht ein bisschen anders, vielleicht muss man da auch noch irgendwas ans Gesundheitsamt melden, aber ich glaube nicht, ich denke, dass es recht easy ist. Aber ähm, du als
1: Nutzer kannst es dann auch wie, wenn du jetzt eine private Feier kann ich dann einen Raum eröffnen oder, oder beziehungsweise ein Genau, Event. ich
0: glaube, du kannst in der App, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber mhm. du kannst in der App dann quasi einen anderen Code, ähm, also einen Raum eröffnen und scannen. Ah, okay, alles klar. Raum. Genau. Und dann,
1: dir, dann deine Teilnehmer praktisch ja. Und
0: ähm, was auch interessant ist, ist beispielsweise die Komponente, dass diese App dann nicht von der Bundesregierung, also Sicherheitsexperten sagen, sie finden es von Vorteil, dass es nicht die Bundesregierung die diese App entworfen hat, mhm. ähm, weil die Leute dann immer skeptischer sind. Ne, oh, die Regierung will unsere Daten. Ne? Da reagieren viele dann ein bisschen nervös und machen dann eher nicht mit, als wenn sie wissen, okay, das ist jetzt echt eine Sache zwischen dieser, dem Restaurant und dem Gesundheitsamt. Und mhm. äh, wir regeln das so unter uns. Ne? Ja. Da ist man viel mehr bereit äh, zu sagen, okay, komm, machen wir. Ja. Ähm, was ich aber auch interessant finde daran, es ist natürlich nicht alles nur positiv zu bewerten, weil die App äh, stößt nicht nur auf pure Begeisterung, sondern äh, steht auch teilweise in der Kritik. Ähm, und zwar von Seiten vieler Startups. Weil viele Startups haben so eine. App. Es gibt, äh, beziehungsweise es gibt eine Lösung Recover, das ist, glaube ich, keine App, aber die ist schon im Einsatz seit 2020. System basiert auf ähnlicher Weise, dass die Restaur Restaurants die Daten verschlüsselt kriegen, bla bla, dass sie eben nicht die Daten ihrer ähm, Kundschaft einsehen können mhm. selber, sondern nur die Gesundheitsämter. Und es gibt auch noch andere Startups, die an tollen Apps ähm, arbeiten und die kritisieren sehr stark, dass zum Beispiel jetzt hinter der Luca-App der Smudo steht als da, weil die haben das halt nicht. Ne? Die haben nicht so jemanden als Aushängeschild und es würde den Wettbewerb eben schmälern. Also, es würde es eingrenzen, weil der kann natürlich viel besser damit werben.
1: Aber ist es nicht bei vielen Dingen so? Ja,
0: natürlich. Deswegen also es ist es ein Thema, das man diskutieren kann, aber die einen haben halt das Modul, die anderen nicht. Und jetzt. Aus der Seite der Startups kann ich es voll verstehen. Die haben auch tolle Lösungen und sind schon damit längst auf dem Markt und werden nicht beachtet, weil sie halt nicht ein Aushängeschild haben. Kann mhm. ich auch gut verstehen.
1: Gut, aber ich meine, auch sie hätten die Möglichkeit gehabt, an einen Prominenten oder eine starke Werbefigur ja. zu treten und zu sagen, hey, wollt ihr das nicht promoten? Ja, ich denke, da gibt oder es auch viele Prominente, die das Also hat Nudo da mit rein investiert in die App oder ist er nur... Er hat sie mitentwickelt. Er hat sie mitentwickelt, mhm. okay. Ja gut, dann ist es ja was anderes. Weil und dann meiner ist Meinung
0: eine, nach nicht nur er, sondern die ganze Band stand mit dahinter.
1: Und dann ist es ja was ganz anderes, weil mhm. dann sind sie engagiert worden und sind da eingestiegen mhm. als Investor. Sondern wenn das ihre Idee ist, und ich denke mal, das kommt dann wahrscheinlich gerade aus ihrem ähm, Veranstaltungssektor, Band, genau, äh, Konzerte. Genau, die haben
0: diese Erfahrung und auch diese Intention dahinter. Und das muto sagt selbst, er fand es immer total doof, wenn er in die Restaurants gegangen ist und dann halt alle Kontaktdaten von sich auch als Promi natürlich dann abgeben muss. Auch mhm. nicht so toll ne? mit der ja. Zettel. Wirtschaft und diese Zettelwirtschaft würde halt jetzt wegfallen durch so eine App.
1: Ja klar, macht es ja auch viel einfacher. Also ich meine, jeder hat heutzutage einen, äh, so einen QR-Code und drum und dran. Ja und, eben und das ähm, ist aber
0: auch so ein springender Punkt. Tatsächlich, wir sagen, jeder hat sowas, aber es gibt natürlich auch ältere Leute, die haben kein Handy. Ja dann werden die okay. natürlich ausgegrenzt und können jetzt nicht ihren Kaffee morgens trinken. Ja gut, aber mit. dann kann
1: man es immer noch auf die herkömmliche Methode machen, genau. die wir letzte, letztes Jahr benutzt haben und einfach wieder einen Zettel ausfüllen. Für die
0: würde ich eben Ausnahmen machen und sagen, ja komm, ihr könnt trotzdem ja. euren Kaffee trinken. Komm. Das heißt
1: ja nicht, dass es jetzt nur noch das einzige System sein muss. Mhm. Ähm, klar, wenn es jetzt andere Anbieter gibt, die ja auch schon länger auf dem Markt sind, ist es jetzt auch wieder ein bisschen blöd. Also ich finde es immer cool, wenn es nur ein System gibt, was das Beste je nachdem ist mhm. oder das, das Praktikabelste. Ähm, das ist ja auch immer so das Problem bei WhatsApp. Jeder hat WhatsApp. jetzt äh, Klar ist WhatsApp datenschutzmäßig jetzt nicht irgendwie das Geilste. Äh, da gibt es auch andere Alternativen. Aber äh, letztendlich bleibst du dann bei WhatsApp, weil jeder WhatsApp hat. Und die andere mhm. Alternative, die vielleicht besser ist, keiner nutzt. Und das ist halt immer so ein K.O.-Kriterium dann für einen. Aber jetzt hier bei so einer App, wenn das die, die, die richtige App ist und ich möchte mir jetzt nicht fünf Apps runterladen, wo ich... Ähm, dann immer gucken muss okay jetzt bin ich im Restaurant A ah, der hat den App-Anbieter ah, Moment okay jetzt die App raus sondern es ist einfacher wenn das eine App ist wo ich in jedem Geschäft damit mhm. ähm, mich einloggen kann ist auch so ähnlich wie mit den deswegen ganzen sucht
0: die Bundesregierung jetzt auch wirklich eine einheitliche App ja ne? und, und die dann
1: auch gepusht wird und wenn genau. die jetzt halt den größten wer also den größten Anklang findet, beziehungsweise äh, es halt bekannt ist, dadurch, dass es jetzt irgendwelche ähm, Stars mitpromoten oder mhm. damit eingestiegen sind oder mitentwickelt haben etc. und das eine gute Alternative ist und die für den Einzweck geeignet ist, dann sollte man die nutzen. Dann ist es halt blöd für die anderen, aber ähm, ist es ist so ähnlich, wie wenn du dir einen E-Scooter mieten willst in der Stadt, dann musst du auch immer erst gucken, von welchem Anbieter der ist und der gerade da dasteht mhm. und dir dann die entsprechende App runterladen, dich dort dann anmelden. Es wäre auch mhm. einfacher, wenn es dort eine gesamte eine App gibt, wo ich dann... Den
0: wenigstens das Bundesland geben. einheitlich. Ja, also richtig ähm, reingehauen hat die News zur Luca-App quasi, wo um, Smudo bei Anne Wilber und mhm. darüber berichtet hat. Danach ist tatsächlich das System erstmal kurzzeitig zusammengebrochen, weil nach der Sendung haben sich Tausende von Leuten quasi angemeldet. Okay. Und da hat man gesehen, was das bewirkt, wenn wenn ein ein, ein Prominenter quasi darüber spricht in einer prominenten Sendung, die viele Menschen gucken. Ja, ja und auch ein, so ein gewisses das Vertrauen man Jackpot. genießt. Genau.
1: Also ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn jetzt Michael Wendler da gesessen wäre und ja. die Luca präsentiert hätte.
0: <lacht> wäre witzig. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, ist aber dann wieder dieser Punkt, also die Bundesregierung sucht eine einheitliche App, die Luca-App ist prädestiniert dafür, ähm, da äh, als Sieger mhm. hervorzugehen. Aber momentan ist es tatsächlich so, und das ist auch das wieder ein negativer Punkt, ähm, dass nur wenige Gesundheitsämter die Kooperation überhaupt mal erst ausprobieren mit der Luca-App. Also nur auf Sylt, Amrum, Föhr und in Schwerin und in Dock ist sie momentan in der Probe. Ja, und das ist halt wieder dieser Punkt, wann fangen wir in Deutschland endlich mal was Einheitliches an, <lacht> uns auf eine Sache zu einigen, ne?
1: Ja, vor allem stellt zu einigen, die dann auch wirklich durchgezogen wird. Ja. Also,
0: also es sind jetzt auch einige ähm, Bundesminister dafür und haben die App schon im Munde gehabt und gesagt, dass sie Fans sind davon. Und ähm, es ja, geht aber voran, weißt du, aber wenn nicht alle mitziehen, alle Bundes wie viele Gesundheitsämter haben wir? 50, ne?
1: Ja, ich glaube, irgendwie sowas.
0: Und wenn halt nicht alle mitziehen, dann kannst du es wieder vergessen.
1: Ja gut, aber ich meine, wenn jetzt die Bundesregierung auf der Suche ist nach einer mhm. App, die dementsprechend den, das alles erfüllt und die dann genau dann kann die ja dementsprechend veranlassen, dass das jetzt der Standard ist zum Beispiel, die genutzt ja, werden muss etc. aber die
0: Gesundheitsämter haben halt auch noch ein Wörtchen mitzureden. Dann ist es wie mit allem, sind sie dafür technisch vorbereitet? Geht das? Also du, du hast es auch von der Software erzählt, die sie ha eigentlich haben. Für so, was war das?
1: Ja, auch um zu, äh, den Austausch zu haben, beziehungsweise die Erfassung von ähm, Corona-Fällen. Mm. Ich glaube, hat der Herr Jens Spahn ins Leben gerufen, mm. beziehungsweise entwickeln lassen, ähm, die dann erst Ende des Jahres, letzten Jahres, glaube ich, dann angefangen hat oder beziehungsweise in Betrieb gegangen ist, wovon das, glaube ich, 20 Ämter haben und aber nur drei oder fünf Ämter überhaupt benutzen, weil sie die Infrastruktur dafür haben. Ahnung, und genau darum so geht es, haben sie drin. die
0: Infrastruktur für eine moderne App, die das alles, das muss ja dann irgendwie, die Daten müssen ja verschlüsselt überbracht werden und alles. Ich glaube, da werden wir noch eine Weile brauchen.
1: <lacht> Entwicklungsland Deutschland. Naja, <lacht> aber <lacht> Na ja, oh, gut, Sei, sind wir mal positiv und ähm, sagen auf jeden Fall, Luca App, eine coole Idee.
0: ja installierst dir also super easy. also noch funktioniert ist natürlich so also easy, müsste man jetzt natürlich ähm, dann noch
1: den 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 Praxistest abwarten ja. ob das dann auch zuverlässig funktioniert ob der Datenaustausch mit allem also ob das alle Zahnräder ineinander ja, vor allem greifen. Ja, wir
0: brennen ja auch alle darauf. Wir brennen ja alle mal wieder darauf, irgendwie mal trinken zu gehen oder so. ne? Oder mal wieder eine Pizza essen zu gehen einfach nur. Oder, keine Ahnung, uns irgendwo reinzusetzen und einen Kaffee zu trinken. Wobei uns dann, dann die
1: Luca-App auch nicht davor schützt. <lacht> natürlich nicht, aber ja, natürlich, klar. Also, wir sind dann
0: alle etwas äh, beruhigter, wenn das irgendwie reibungslos, ist, ohne Zettelwirtschaft und Probleme funktioniert.
1: Das stimmt, aber das wird schon passen
0: mit Sicherheit. Beziehungsweise, so
1: jetzt haben wir ja auch noch Click and Meet. Du hast ja auch demnächst Ohohoho, deinen ersten Click and meet Ich werde meet nächste
0: Woche berichten, wie es bei Ikea war. Demnächst meinen ersten Click and Meet-Termin. Äh, Perfekt, dann gehen wir fühlt doch. fühlt sich an, wie wenn ich auf eine Veranstaltung gehen würde oder ein Konzert besuchen würde oder so. Ich freue mich da tierisch drauf.
1: Okay, das freut mich. Ja. Dann, ähm, geben wir doch einfach einen kleinen Ausblick auf die Folge. Du berichtest von deinem Click and Meet, ähm, Erlebnis. Erlebnis. Und, ähm, ich werde...
0: Hattest du nicht noch was für einen Schluss? Du ja. hast du noch was angekündigt. Ja, ich ah, bin gerade ah, dabei. Oh, oh,
1: oh. Kein Problem, alles gut. Und zwar, wir werden uns Woche mit dem neuen Influencer-Gesetz 2021 befassen. Zum Thema Werbung. Dazu, wie gesagt, nächste Woche mehr. Bis dahin wünschen wir euch eine, erstmal ein tolles Wochenende und dann eine tolle Woche.
0: Und probiert die App aus. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Ciao.